0: Se você é um usuário ativo no Twitter, com certeza absoluta já se deparou com alguma fancam ou com milhares de fãs dessa não tão nova onda da indústria da música, o pop coreano. Mas e você, já deu uma chance pro estilo? Ei, hey, tudo bem? Meu nome é Rafael de Almeida e você tá escutando Rádio Radioatividade, um podcast para quem quer saber de tudo um pouco e também para quem ama aprender coisas novas e bem diferentes. Um... Episódio de hoje, Abraço o K-Pop É com uma estética moderna, perfeccionista, simétrica e com grupos que geralmente contam com quatro ou mais integrantes Que podemos resumir a princípio o K-Pop Se é a referência que você tem desse estilo de música é o Psy e o seu Gangnam Style Devo te dizer que tá mais do que na hora de ampliar os seus horizontes, viu? Entender que a indústria da música tá se transformando na era dos streamings E grupos como BTS, XO e Blackpink tem papel fundamental nisso de acordo com notícia da BBC, em 2018 esse nicho, que já não é mais um nicho, movimentou cerca de 18 bilhões de dólares ao redor do mundo. Um rio de dinheiro que deixa cada vez mais aquecido o mercado de ídolos coreanos. Tá, ídolos coreanos. Assim são chamados os integrantes dos grupos que são selecionados após anos de treinamento e formação. Quase que uma faculdade. para que eles possam fazer parte dos grupos. Quem conta melhor isso pra gente é a Babi Dewitt. Ela é escritora, apaixonada por K-pop e que hoje trabalha nesse mercado de shows coreanos aqui no Brasil.
1: Eu acho que eu definiria mais ou menos como uma agência de caça-talentos, porque é basicamente isso, né? Os, as pessoas que são jovens, na verdade, que querem virar idols, eles fazem testes, Uh, para as empresas e eles são selecionados, e daí eles, né, alguns são selecionados e eles viram trainees dessas empresas é, e eles treinam durante muitos anos para poder debutar em, em grupos ou não, porque alguns acabam treinando durante muito tempo e eles acabam não se encaixando dentro dos grupos. É, mas existe isso, essa, essa questão toda de, uh, de perfeição, né, dessa, dessa busca pela perfeição, uh, até porque eles vivem dentro de um conceito uh, de cultura de idol, né, que que esses artistas, quando eles debutam eles entram quase como num personagem é, em que eles são perfeitos inalcançáveis é, e que estão sempre buscando uh, o melhor e a perfeição e tudo mais, então uh, resumidamente é mais ou menos assim que se formam um durante com muito estudo com muita prática, com muito treino, com muitas aulas <risos>
0: E aí talvez comecem as respostas do porquê esse estilo musical é tão redondo e perfeito, sem margem para qualquer tipo de erro ou desorganização. Grupos que são gerenciados como empresas e que buscam levar excelência em tudo que produzem, e que cantam em coreano, inglês, enfim, literalmente preparados para o mercado musical. Mas se você pensa que isso tudo é algo recente, tá mais uma vez enganado. E aqui vamos para uma rápida aula de história, baseada no que encontrei pesquisando a internet afora. Esse estilo musical teve seus primeiros gatilhos lá em meados dos anos 40 e 50, com a chegada cultural dos americanos na Ásia. Uma disseminação cultural dos estilos musicais que acabaram se enraizando e ganhando a sua versão local. E se hoje a internet abre portas para conhecermos novas culturas e estilos, podemos dizer com toda certeza que a indústria musical usou, e ainda usa, essa ferramenta para espalhar sua força mundo afora. E quando eu falo de força, é sério. Dígitos que chegam fácil na casa dos bilhões. Sejam em streams, views no YouTube um fenômeno indiscutível goste você ou não do estilo.
1: Ha, é assim, na teoria, a gente aqui no Brasil sempre foi muito impactado com coisas culturais de outros países, inclusive norte-americanos e da América Latina. Então a gente sempre esteve em contato com músicas em inglês, com músicas em espanhol, é, nunca foi um problema exatamente pra gente, né? Até novelas em espanhol e coisas assim, então no geral do entretenimento. Uh, então, é, é, era de se esperar que a gente tivesse uma abertura um pouco maior uh, para receber alguma coisa de um outro país, de uma outra cultura, de uma outra língua. É claro que a gente está falando aí, a gente vai entrar numa super discussão sobre orientalismo, de como uh, a gente é eurocentrado, norte-americano. A gente pensa como, uh, como se a América do Norte né, e a Europa fossem centro do mundo. A gente né, acabou tendo esse tipo de, de, de impacto, né? a gente teve esse tipo de, de experiência aqui, enfim, uh, por conta de colonização, entre outras várias questões. Então, a gente pensa que tudo que é fora desse eixo, que é exótico, que é diferente, por isso que a gente chama de oriental e tudo mais, isso não é correto, né? É, isso é tudo dentro de, de uma prática que é chamada de orientalismo, que é colocar os países do, da Ásia, do Leste Asiático, inclusive, uh, como algo muito diferente, fora do, assim, ah, fora do normal e etc, como se fosse algo realmente muito exótico. Uh, e a gente precisa corrigir isso, né? Uh, mas eu, ac eu acredito que seja por isso que uh, o K-pop e, e a cultura coreana e a língua coreana demorou E está demorando muito para a gente aceitar como algo normal aqui no, no Brasil é, Óbvio que teve um crescimento muito grande Mas se você pensar que 2012 foi a, a época da Neo Hallyu e tudo mais Mas que em 2012 que a gente teve a explosão do Psy pelo mundo inclusive aqui no Brasil, se você pensar de 2012 para cá é muito tempo, a gente ainda está caminhando, né? A gente ainda não tem o K-pop, por exemplo, em mídia tradicional, como a gente tem em música norte-americana, músicas em outras línguas, né? Então ainda é um é um caminho, é uma escada que os fãs de K-pop estão desbravando, que estão tentando subir. Inclusive agora nessa nova né, nessa era, né, de alguns alguns anos para cá, de sete anos para cá, de, de né, mais ou menos seis anos para cá, onde a gente tem uma utilização muito maior Uh, de redes sociais, onde o consumo de fãs mudou pras, né, nas redes sociais e os fãs conseguem se se comunicar muito mais fácil divulgar muito mais fácil uh, se juntar para stream parties e se juntar para votações muito mais fácil é, então a gente teve, obviamente, esse aumento, né, de, de essa, aumento dessa força da cultura coreana aqui no Brasil através da internet, das redes sociais e, obviamente, dos eventos de cultura asiática, de cultura geek, é, que já tinham aí, uma abertura um pouco maior por conta, uh, talvez, de, de, de cultura japonesa ou de outras culturas do leste asiático que estavam um pouco mais abertas já aqui há algum tempo uh, e que impulsionaram também essa, essa abertura para que o K-pop entrasse.
0: Um frisson, fanbases loucamente apaixonados, Brasileiros e brasileiras que cantam em coreano E absorvem tudo o que acontece lá do outro lado do mundo Por meio da música Se tem um público fiel, com certeza são os K-poppers E particularmente, eu acho isso sensacional Mas Babi, o que, que você acha que acontece para esse movimento musical arrastar uma multidão tão grande ao redor do mundo.
1: É assim, eu acho que é muito pessoal sobre o que é que fez a gente gostar de K-pop, mas algumas coisas a gente vê que são, acabaram se repetindo, né? Muitas pessoas acabaram gostando de K-pop por conta das cores, do, do, do sabe, da, da, de como as músicas são produzidas, muito bem produzidas, de como os MVs, os, os clipes, né, os music videos, eles são muito bem feitos e são muito coloridos, e é uma explosão de, de coisas fantásticas e diferentes isso acaba atraindo muitas pessoas. Uh, e outra coisa que a gente sente muito quando a gente conversa com o público é que uh, o, o K-pop meio que uniu pessoas que estavam precisando de, 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 desse, desse, um, desse desse conceito de união, assim, sabe? Desse conceito de fazer parte de alguma coisa. A gente, quanto, quanto jovem, e não digo jovem de idade nem nada disso... É, mas a gente tem um pouco dessa necessidade uh, De fazer parte de alguma coisa E o K-pop ele, ele traz isso né? Ele traz essa questão de fandom De você fazer parte de um fandom Você ter é, mutuals de um fandom Você ter pessoas de fandom que são seus amigos E de você usar a camiseta do seu grupo favorito Usar as cores né, do seu grupo favorito E ter álbuns e tudo mais E se juntar para stream parties E se juntar para eventos e coisas assim é, O K-pop atraiu muita gente por conta disso também eu, particularmente, fui impactada com, uh, com grupos como Super Junior e Big Bang. Uh, e, na época, Big Bang, pra mim, foi um uma explosão de coisas diferentes, assim. Eu, eu, uh, a primeira música que realmente me pegou, assim, que ficou... Eu fui super fã. Ela foi Fantastic Baby, do Big Bang, o álbum Alive. Que é uma... Se você assistir o clipe, assim, é uma explosão de cores, de coisas incríveis e, de, e de, de coreografia, de coisas assim, sabe? É, é que, que pra mim, eu não conhecia tanto. Os meus artistas favoritos, eles não eram tão multifacetados uh, uh, publicamente. Então, assim, os grupos de boy bands ou girl bands ou bandas que eu, que eu consumia antes, eles eram... Assim, ou você canta, ou você toca instrumento, ou você dança, sabe? É, nem todos eram publicamente, não que eles não sejam artistas completos, mas eles não eram publicamente divulgados como artistas multifacetados. E quando eu encontrei isso no K-Pop, pra mim foi, foi absurdo. Você imaginar que um idol, que um artista, ele faz de tudo: ele produz, ele canta, ele dança, ele toca todos os instrumentos, ele produz o seu próprio palco, se desse se bobear, ele desenha a própria roupa, né, que tá do, do comeback e tal. Então, eu acho que é uma das coisas que me atraiu bastante, eu sei que atraiu muita gente também. E eu sei que é o que torna muita gente uh, tão grudada e tão fiel assim, né? Ao, ao K-pop, ao estilo, aos seus artistas favoritos.
0: O que? Você também tá querendo dar uma chance pro K-pop? Cara, se joga, escuta, abra seus ouvidos pro novo E assim, mesmo se você não curtir muito Vale respeitar e entender que, olha A gente tá em 2020 É o futuro e vamos que vamos Se você quiser observar um pouquinho mais sobre o assunto A dica aqui vai pro livro escrito pela Babi Cujo título fala literalmente tudo K-pop, manual de sobrevivência Tudo o que você precisa saber sobre a cultura pop coreana Uau Fantastic
1: baby. É, então, eu tenho alguns livros publicados, eu sou escritora, né? Já faz 11 anos, mas eu tenho dois livros publicados sobre a uh, cultura coreana, que é o K-pop Manual de Sobrevivência, que eu escrevi com a Erika Mendes e com a Natália Park, uh, e o segundo, que é um além da Sobrevivência, que a gente puxa um pouquinho mais para assuntos mais sociais, a gente fala de feminismo na Coreia, a gente fala uh, de a gente aborda outros assuntos que são um pouco mais mais profundos talvez do que no primeiro livro, que é basicamente uma explicação geral sobre a indústria, obviamente puxando um pouco de história, porque é sempre importante a gente entender que se a gente gosta uh, de uma de, de algo, mesmo que seja de entretenimento, de uma cultura diferente da nossa, que é importante a gente entender a história daquele país, a história daquela cultura, de onde eles partem, porque uh, a gente não pode julgar nada uh, com a nossa visão, porque senão a gente volta lá para aquele ponto do orientalismo, né a gente não pode julgar nada uh, e nem encarar nada a partir das nossas próprias experiências, nesse caso, porque não seria justo, né eles partiram de um lugar completamente diferente do nosso. Uh, eu também uh, produzo conteúdo a internet Então eu tô no meu Twitter, no meu Instagram Que é o meu nome mesmo, Dilworth, Então dá pra me encontrar uh, por, por todas as minhas redes sociais Eu tenho um canal do YouTube Uh, que também dá pra achar com o meu nome BabiDewit, que eu faço alguns vídeos pra lá Entrevisto alguns, al entrevisto alguns idols Alguns artistas uh, Tô começando a fazer umas lives na Twitch também Então é isso, é tudo BabiDewit Só procurar por mim pelo, no Google Que eu acho que aparece todos os todas as minhas redes sociais E é isso, assim Qualquer coisa só me chamar que eu tô sempre disposta A conversar, a responder, a trocar a, a tirar algumas dúvidas também é, Então é isso
0: E assim... A gente encerra o Radioatividade de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Que tenha aí te ensinado um pouquinho mais sobre o, o que é o K-Pop. E eu quero só reforçar que eu vou colocar todos os links que a Babi citou na descrição do episódio, tá bom? Lembrando também que você pode conhecer o trabalho dela no K-Papo. Sim, o um podcast de K-Pop. Primeiro podcast original do Spotify Brasil. Vale assinar, conhecer, escutar, mandar seus comentários, tá certo? E se você quiser dar seu feedback sobre o Radioatividade, é só ir lá no Twitter, arroba... Rafael de Almeida, ou no Twitter, arroba Radioatividade, vai lá, comenta o que você achou, o que você gostou, peço para que você assine o Radioatividade também no Spotify e na sua plataforma favorita de podcasts, compartilhe com seus amigos enfim, ajude a espalhar essa mensagem para mais pessoas, e é isso tá certo? Se você também quiser seguir lá no Instagram, vai lá no arroba Rafael de Almeida ou arroba podcast Radioatividade. Quer contribuir com a produção do Radioatividade? É só acessar picpay.me barra radioatividade. E aí você pode ajudar com 3 reais mensais, uma ajuda que faz toda a diferença aqui na produção, tá certo? É isso, querido ouvinte, um beijo grande, se cuide, até a próxima e tchau!
1: tchau.